1: muito bem-vinda ao Viajantes Bem Vividas, o primeiro podcast feito por duas mulheres 60 a mais que amam viajar. Eu sou Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar, e estou falando com vocês
0: daqui de Brasília. E eu sou Lilian Azevedo do blog Uma Senhora Viagem falando daqui da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro Nesse podcast compartilhamos as nossas experiências de viagens queremos incentivar você, mulher, a viajar e motivar em especial as mulheres 60 a mais como nós a descobrirem novas formas de serem felizes e curtirem a vida por meio das viagens A cada 15
1: dias estamos Estamos aqui falando sobre formas diferentes de viajar, com dicas de lugares incríveis para você conhecer, como também organizar uma viagem fantástica e segura e muito mais.
0: Mas antes de começarmos o tema de hoje, convidamos você a nos acompanhar nas redes sociais Uma Senhora Viagem e Sentidos do Viajar. Segue a gente nos nossos blogs, no Instagram, Facebook, Pinterest e YouTube. Lá você vai encontrar sempre super dicas de viagens para você. Esse é o nosso terceiro episódio
1: e o tema de hoje é Não Quero Viajar em Excursão e nem quero organizar a minha própria viagem. E agora? O que, que eu faço?
0: Ah, Silvia, a gente tem a solução, não é isso? Não quero viajar em excursão com pessoas desconhecidas, mas também não quer organizar toda a viagem por conta própria? Ah, existem recursos com os quais você pode contar e que vão lhe ajudar a ter uma viagem bem legal. Nesse episódio, nós vamos falar sobre eles. Vem com a gente.
1: Venha agora descobrir com a gente aqui diferentes formas de viajar. Nós vamos dar hoje seis dicas incríveis que você poderá usar conforme o seu interesse durante a sua
0: viagem. Bem... Vamos começar com os roteiros personalizados. Você pode contratar um profissional que se chama travel design ou ainda uma agência de viagem, que são os consultores de viagem, para organizar um roteiro que seja a sua cara, na sua medida. Você especifica o destino, o tempo de permanência, tudo o que você deseja. Esse travel design ele vai fazer um questionário com você para saber dos seus interesses, saber o tipo de viajante que você é e vai desenhar a viagem, planejando o passo a passo de cada dia de forma bem detalhada. Depois, ela guia esse roteiro por escrito e de forma digital, com os links de reservas de hospedagem, voos, reservas de jantares, ingressos. E você, durante essa elaboração desse roteiro personalizado, você vai ter uma interação grande, tanto com o travel design, quanto com o consultor de viagem
1: muito legal essa opção porque fica no seu modelito, né? A viagem a do jeitinho que você gosta e a nossa segunda alternativa é a assessoria no planejamento de viagem você monta o seu roteiro, você escreve, cria né, os lugares, já anota onde você quer conhecer. Mas depois que você fez o básico do roteiro do lugar que você quer ver, você contrata a assessoria de alguém que mora no local ou que tem já bastante experiência sobre aquele destino para fazer uma análise desse roteiro que você preparou. E essa pessoa vai te ajudar a fazer correções ou acréscimos e te sugerir outras alternativas também. Então, acaba que você aprimora o seu roteiro inicial com essa assessoria no planejamento de viagem.
0: É, essa também é uma forma legal, né, Silvinha? Porque também tem essa, esse bate-papo, essa troca, né? Bem, a nossa terceira opção é o tour privativo. Você vê uma empresa, ela oferece X dias de, de, de roteiro e algumas têm a flexibilidade de incluir ou tirar coisas de acordo com o pedido do cliente. Você já fez algum roteiro assim, Silvia?
1: Já fiz sim, já fiz alguns. Eu tô me lembrando aqui agora do roteiro que eu fiz quando fui pra Budapeste. Eu contratei para conhecermos a cidade a Kathleen da Hungria Bonita. Ela é guia de turismo local, ela é, nasceu lá, mas fala perfeitamente o português, que é uma coisa que ajuda bastante, né? Ela nos levou aos principais pontos de atração da cidade e em cada um deles ela contava a história é, do local, mostrava os detalhes das construções, das descobertas, né? Aquilo que era mais importante para a gente conhecer. Então, ela organizou o um roteiro para que a gente pudesse fazer também boa parte a pé, como a gente gosta, bem adequada ao nosso modelito. E isso é muito bom, é a tal da flexibilidade do viajar, né? Ela também ajudou a gente a reservar um passeio de barco Que incluía um jantar Para uma viagem de barco né? Um passeio de barco à noite Bem romântico e, até por uma certa gentileza, ela fez uma coisa que já não é muito é, próprio da função, né? Inusitado, mas por conta do momento. Ela me levou até a estação de trem Quelet, que vale a pena conhecer, mas eu fui especificamente por uma razão, porque eu queria participar de alguma ação voluntária que estava acontecendo naquele momento, porque exato naquele dia... Estava chegando a Budapeste um grande grupo migratório da Síria e isso era notícia de jornal. Eles estavam, inclusive, caminhando pela cidade e estavam acomodados lá na, na, nessa estação quelete por onde eles chegaram. E aí foi uma experiência para mim completamente inusitada. Então ela facilitou, é, identificou o lugar, eu fui com ela é, comprar algumas coisas para levar para as famílias de lá e para mim foi uma experiência muito diferente. Eu até conto essa, essa experiência inusitada lá no blog, é, com os detalhes de tudo que eu vivenciei e vi lá. Acho que vale a pena ler. E você, Lilian, já teve
0: alguma experiência com tour privativo? Tive sim, Silvinha. Eu já tive algumas experiências também. Mas, assim, uma experiência que foi muito marcante foi a viagem que eu fiz ao Marrocos. Nós contratamos um tour privativo de carro com o pessoal do Roteiro no Marrocos ou Agência no Marrocos, que é de dois irmãos, eles são marroquinos e falam português. Então, durante 11 dias, nós percorremos mais ou menos 7 cidades Conhecemos todos os pontos turísticos, visitamos lugares nos arredores, sítios arqueológicos, e o motorista nos ajudava sempre a fazer o check-in, o check-out. E foi muito legal essa coisa da interação, porque a viagem era só eu, meu marido e o motorista. Então, nós íamos conversando sobre muitas coisas, sobre os lugares, sobre música, sobre cultura. Foi muito rico. E uma coisa também especial nessa viagem, é que nós podemos participar da elaboração do roteiro. Então, juntos, nós é, traçamos os lugares, nós pedimos para incluir certas coisas e eles nos atenderam prontamente. Então, eu acho que se você gosta de saber dos fatos históricos da cidade, um tour privado ele pode ser uma excelente opção exatamente por tudo que eu falei e você falou. A gente conversa com guia, a gente faz perguntas, né? a gente pode definir o que tem mais interesse. Então fica realmente feita assim, uma coisa na, no seu modelo, né? no seu estilo de viajante, Te atende muito bem.
1: Muito legal, Lilian. Quando eu viajei para Marrocos, eu fiz exatamente da mesma forma. E essa convivência, ela é muito gostosa. Mesmo que seja, não sejam tantos dias, como é no caso de Marrocos, né? Mas que seja um dia ou dois, você acaba ficando muito próximo daquele guia de turismo e você tem toda essa liberdade de fazer essa troca, né? E muitas vezes ficam até amizades para depois, para o futuro, né? Então, é muito legal. E, e você tem uma viagem feita Especialmente organizada para você do jeito que você gosta. E agora vamos para o nosso quarto modelo de viagem, que são os grupos grupos de viagem. Geralmente, eles são organizados com base em afinidades ou interesses comuns, com o apoio de uma agência de viagem. Uma das formas é você e um grupo definirem, quer dizer, esses grupos com interesses comuns né, ou afinidades definirem o roteiro e contratarem uma empresa para providenciar a infraestrutura. Outras vezes, uma pessoa ou uma agência lançam esse tipo de
0: proposta. É, essa é uma maneira interessante. Por afinidade, por exemplo, eu sei que existem empresas que organizam viagens para 60+. Mais. É, e às vezes tem, assim, por outras, às vezes só para adolescentes, né? no nosso caso aqui, o interessante é saber que existem empresas que fazem para 60 a mais. Bem, também pode ser organizado por gênero, né? Então, existem é, grupos que se organizam, por exemplo, grupo de mulheres que apreciam vinhos e vão conhecer regiões de vinícolas. Ou ainda, grupos de mulheres que se interessam em fazer uma viagem para destinos específicos, como a índia o Marrocos ou Egito, né? Então existem viagens, um grupo, por exemplo, viagem para Marrocos para mulheres. E essas mulheres, às vezes, por gênero, as pessoas se organizam em comunidades, em sites específicos, em blogs, em grupos no Facebook. Então, é uma maneira bem interessante.
1: É isso, é bem interessante, né? Porque países, por exemplo, como Marrocos Índia, para você enquanto mulher ir sozinha pode não ser muito confortável, né Marrocos inclusive tem uma, uma orientação de você não ir sozinha para fazer uma viagem sozinha como mulher, é, sendo mulher, né então esses grupos de mulheres que se juntam com uma liderança de outra mulher e apoiado por uma estrutura pré-organizada, né, te dá segurança de você fazer uma viagem confortável e não deixar de conhecer lugares como esses né? Marrocos, que é lindíssimo e Índia eu não fui ainda tá na minha listinha de desejos e aí ainda nesses, nessas alternativas por afinidades a gente tem ainda a questão dos interesses comuns por exemplo, grupos que jogam golfe, apreciadores de vinho competições esportivas ciclismo Pesca esportiva. Quanto à pesca esportiva, quando eu fui para o Panamá, eu vivenciei bem isso lá. Num dos lugares que eu visitei, Boca Chica, eu me hospedei no hotel Calamia Island Resort na ilha de Boca Brava. Um lugar muito lindo, super agradável, bangalôs lindos, bem confortáveis, românticos, de frente para o mar, um lugar que eu super recomendo. Mas eles tinham, numa área reservada, um espaço diferente. Era um, uma mini casa, uma área bem mais ampla, que foi construído exatamente para uma atividade como essa, para receber grupos de homens pescadores que, em época de pesca,
0: chegam do mundo inteiro para praticar a pesca esportiva. O Silvia, eu tenho um primo que ele é, ele é médico, está praticamente aposentado, e ele é fotógrafo. E ele já fez pelo menos umas quatro viagens é, só com grupos de pessoas que gostam de fotografia, que vão para fotografia profissional. Lá no blog, inclusive, eu fiz uma entrevista com ele quando ele foi para ver a Aurora Boreal, na Finlândia. É bem interessante também para quem quiser conhecer ah, eu já li o seu post e amei! A quinta dica de formato de viagem também é bem legal. São os passeios guiados a pé, que são chamados de walking tour. Então você planejou uma viagem para uma cidade, para um, fora do Brasil ou no Brasil, chegou lá, você não sabe o que vai fazer ou você ainda não se organizou para fazer alguma coisa, está um pouco receoso de sair para passear. Essa é uma excelente opção, porque você pode contratar esse tour que eles são feitos ou por guias locais independentes ou por empresas e eles podem ser privativos ou em grupo. Eu, por exemplo, quando eu viajei para o Marrocos, nós fizemos o um walking tour em três cidades diferentes: Meknes, Fez e Marrakech. O preço já estava incluído no nosso pacote de viagem, mas muitos desses passeios ele já têm um preço definido. Existem também uma outra coisa muito rica, que são os walking tours temáticos. Por exemplo, conhecer a arquitetura de uma cidade, fazer um tour só por livrarias, ou por lugares onde um certo, certos filmes foram gravados. No Rio de Janeiro, eu tive uma experiência super interessante que foi participar de um walking tour pelos prédios de arquitetura art deco em Copacabana. E eu soube também que em Chicago, que tem uma arquitetura exuberante, existe um walking tour para conhecer essas obras arquitetônicas que são ícones da cidade, né? Fora as esculturas que também são maravilhosas. Lilian, existe também o frio Walking Tour,
1: ele tem um roteiro definido, mas não tem preço determinado. No final, você é convidado pelo guia a contribuir com o valor que você acha ser justo pelo serviço recebido. Eu fiz um desse estilo em Paraty, que eu super recomendo. O ponto de encontro é na Praça Matriz, bem de frente à igreja, de onde saem os grupos de até 15 pessoas em horários pré-definidos. O guia de turismo conduz o grupo por um circuito que compreende as principais atrações da cidade e vai contando os fatos históricos, os causos, as curiosidades, ressaltando os tipos de arquitetura, dos designs e pinturas esculturas que são feitos nas, nas casas coloniais e é muito interessante. O tour é finalizado numa loja de cachaça não sei se você sabe, mas ti foi a pioneira no Brasil na produção de cachaças. E então encerra ali naquela loja onde você pode conhecer uma variedade de cachaças produzidas nos alambiques da cidade. Foi um passeio muito interessante e super vale a pena. Na Europa, muitas cidades oferecem o um Free Walking Tour. Acho super interessante essa alternativa, porque a pé você vai conhecendo a cidade e descobrindo sua história contada por um profissional preparado.
0: Essa é uma vantagem muito legal, Silvia, que você chamou a atenção. Porque vai te possibilitar né? você fazer esse passeio guiado sem gastar muito, né? É, é, para oferecer também um diferencial, Silvia, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver isso quando esteve em viagem, mas é, eu, tem empresas oferecendo é, diferenciais, né? Então tour de bicicleta, eu vi um desses em Buenos Aires, um tour de patinete em Varsóvia e um tour de Segway em Berlim. Então, assim, é, é uma coisa que, sei lá, Rima, né? faz uma coisa diferente, mas a riqueza que, eu, que a gente vê é que em todos esses vai haver uma grande interação entre pessoas, né? seja se for privativo o que você e o guia e se for em grupo essa riqueza aumenta porque tem outras pessoas participando. Né?
1: Muito legal, eu também gosto muito dessa possibilidade de interação. Mas diz para gente aí o que que é Segway? Pode ser que muitas pessoas ainda não saibam o que é, né?
0: É, Segway é um nome feio, mas é o seguinte, é uma, um transporte que talvez para as pessoas é, visualizarem, assim, imaginarem melhor, eu já vi em algumas, alguns é, shoppings o segurança do shopping usando esse, esse, essa forma de se deslocar. Você fica em pé, né? tem um lugarzinho para você ficar em pé, você segura como se fosse num guidon. e as rodas, são duas rodas só bem grandonas é, e eu não sei exatamente se ele funciona, se ele tem tipo um motorzinho ou se é algum movimento que você faz nesse guidon, e o peso do corpo que você joga um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, que faz ele se movimentar. Então é, é mais ou menos isso. Não deu, não sei se deu para as pessoas entenderem, mas tem um filme que eu acho que é segurança de shopping, que se chama, com um ator. É, é sempre engraçado é um filme, é uma comédia e ele circula no shopping nesse segue
1: olha, tá aí uma coisa pra gente aventurar hein? de repente é, a gente experimentar pra gente ter uma experiência diferente né? você sabe que eu andei de bicicleta há muitos anos quando eu era criança e é, eu não tinha bicicleta na época, então pratiquei pouquíssimo e uma das coisas que eu tô, tá, tá me dando assim um, um comichãozinho é eu voltar a experimentar a bicicleta porque esses tours de bike também são muito interessantes eu lembro que é, eu vi lá na Holanda é, um grupo passeando de bike e eu disse assim, puxa, deve ser muito gostoso fazer esse tour de bike tá é, aí uma coisa também que além dois, de ser...
0: de dois lugares, você me leva, tá? porque eu não sei andar de bicicleta você combina comigo, <risos> você vai dirigindo eu vou atrás
1: Beleza, olha, tomara que eu dê conta de mim mesma Mas tá aí, é uma boa coisa A gente que tá com mais de 60 A gente é de uma geração Que poucas pessoas aprenderam mesmo A, a andar de bicicleta, né E um, é um novo desafio pra gente Porque além de ser sustentável né, Não contamina o meio ambiente É uma boa atividade física E ainda melhor, vai no, ao ar livre Que a gente não tem aí o problema do corona Então só tem vantagem Vamos aprender de novo a andar de bicicleta <risos> <risos> Mas ok Vamos então com essas dicas Antes mesmo de viajar Verificar se na cidade para onde você vai Existe a opção do Free Walking Tour E já se programe antecipadamente Para fazê-lo Porque é uma maneira bem mais interessante Barata e interativa Para você conhecer a cidade Ah e vai aí mais uma dica. Além dos guias, existem também empresas que vendem esses tipos de passeios. Como, por exemplo, a Civitatis, a Get Your Guide e outras. E alguns blogs também têm afiliados que vendem esses passeios. Então, vale a pena também checar naquele blog de viagem que você
0: gosta. Tomara que seja o nosso! O meu tem o Civitate. Se quiserem, fiquem à vontade. Bem, a nossa sexta dica de hoje e última são os City Tour. De ônibus ou de van feito por agências de viagens. Então, você contrata um city tour, a empresa, algumas empresas pegam a pessoa no hotel e depois deixam no hotel. Outras empresas, você tem um ponto de encontro que está previamente definido, você se desloca até esse ponto, pega o ônibus ali, ou a van, e depois ele também te larga nesse ponto onde vocês se encontrar, né? Uma outra opção muito legal, muito legal, é o um passeio turístico com o roteiro definido no ônibus que a gente chama de Roupon Hopoff. Tá? É um ônibus que você pega, sobe e desce na atração que você quer. Conforme a cidade, você pode comprar é, o passeio né, nesse ônibus. Você compra o ticket para um dia, para dois dias, para três dias. Né? E é muito útil em algumas situações. Por exemplo, se você tem pouco tempo para ficar numa cidade ou se você quer ter primeiro uma visão geral da cidade para depois que você conhecer onde é que estão localizados esses esses pontos turísticos, você voltar para conhecer melhor aquelas atrações que você mais gostou, é uma ótima opção comprar um passeio no ônibus Ropon Ropoff. É, para quem está sozinho também, ai, tem às vezes receio de andar pela cidade, ou tipo ah, que chato passear sozinho e tal, é uma excelente alternativa. Você vai receber lá um mapinha, vai ver os lugares onde você quer descer. No meu caso, ainda teve uma outra coisa muito legal, é que solucionou o problema de eu não dominar outro idioma, né? E ainda tem mais uma, uma coisa que resolve também os seus problemas, é que se você está dia, naquele dia na cidade e começa a chover, né? você entra no ônibus, você não perdeu o seu tempo, você entra no ônibus, passeia, pelo menos circula, mesmo que você não desça em nenhum ponto turístico, você deu uma circulada pela cidade, verificou onde esses pontos turísticos são, estão, estão, né? e você, de repente, a chuva passar, aproveita e desce.
1: Isso aí, e a grande vantagem, né, Lilian? É que você pode ouvir com o fone de ouvido que você recebe ao comprar esse ticket. É uma gravação que geralmente é, está também na língua portuguesa ou pelo menos em espanhol. Nessa gravação, um guia de turismo vai relatando toda a história sobre os pontos turísticos por onde o ônibus passa. E você também recebe um mapa com todos os locais onde o ônibus para, sempre perto de uma das atrações turísticas da cidade. E aí, você desce onde você quiser, visita o lugar, gasta o tempo que você achar por bem, e isso é uma grande flexibilidade para você, depois você pega novamente o ônibus e continua seu, sua visita pela cidade. É um ótimo e seguro meio de transporte e lhe leva às principais atrações da cidade. Eu já usei bastante esse serviço. Eu conheci Barcelona exatamente assim, só usando o Ropon Ropoff. É, só eu não recomendo usá-lo em Muscat, no país de Oman. Especialmente se você quiser visitar a Mesquita Cabos. Mas essa história fica para o episódio de Perrengues. Aguarde!
0: Já estou imaginando, hein? Já utilizei esse serviço também, Silvinha. Eu visitei Londres nesse ônibus, Madrid, Porto Alegre e Nova York também. Mas hoje, é isso quer dizer, a viagem que eu fiz a Nova York, que eu utilizei esse ônibus, faz muitos anos. Então, não acho que hoje seja uma boa opção para Nova York por causa do trânsito. Aliás, essa é uma questão que você deve observar nas cidades onde você opte por essa por esse ônibus, porque às vezes dependendo do horário, o trânsito fica muito ruim e aí é, não vale a pena. Mas eu sempre que eu viajo, Silvia, eu fico atenta se na cidade circulam esses ônibus, porque eu acho que é uma dica excelente para você é, trazer para os leitores do blog, né?
1: Ah, e tem mais. Uma coisa muito importante. Em qualquer uma dessas opções, a leitura dos blogs de viagem é valiosa Pois você saberá o que incluir, o que excluir e o que quer ver e como visitar a cidade. Então, não só o meu blog e o da Lilia, mas de outros colegas blogueiros podem ser visitados e, vão, e vai te ajudar com certeza a fazer suas opções.
0: Bem, gente, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Viajantes bem Vividas. Nós vimos hoje que se você não quiser viajar em excursão, mas você também não tiver disponibilidade, não souber ou não quiser organizar por conta própria sua viagem, não é motivo para você deixar de viajar. Você pode fazer uma viagem é, contando com esses recursos, né? E você vai gostar, você vai interagir com outras pessoas, você vai ter, às vezes, um atendimento exclusivo, né? Então, ficam essas seis dicas e você pode escolher uma ou algumas para a sua próxima viagem. O importante é aproveitar a vida. Bem isso. E para você participar do
1: nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos que você queira conhecer, basta mandar mensagem para a gente lá pelo Instagram Viajantes bem Vividas ou então pelo nosso e-mail viajantesbemvividas.gmail.com
0: Pois é, pessoal, ajude a gente a fazer chegar o podcast a mais pessoas. O podcast Viajantes Bem-Vividas pode ser compartilhado com as suas amigas para que elas participem aqui conosco também. Convidamos você para daqui 15 dias encontrar
1: com a gente aqui e ouvir o novo episódio com super dicas para você. E se viajar for para você uma das maneiras de ser feliz, como é para nós duas, vá em frente, mas viaje com segurança. Redescubra os sentidos do viajar e faça uma senhora viagem. Um super abraço para você.
0: Beijos virtuais para você. Fé, alegria e paz.
1: Nós voltamos em 15 dias. Beijo e até lá!